1: שמאפשר לאנשים לייצר משמעות והוא, והשפעה, אפשר להם לעשות את זה בגדול מול קהל. מדבר עם אדי קרן, הלן. שהוא מומחה לעזור למרצים להשיג השפעה, משמעות ולהגיע לקהל. יש לו מועדון מאוד, שמעתי עליו דברים טובים של מרצים, אז איזה כיף. והיום אנחנו בפודקאס, בפודקאסט, אנחנו נראה איך מייצרים משמעות והשפעה. ממקום פנימי, ממקום עמוק, בלי לוותר על עצמנו. ואיך איך, איך נותנים, איך עושים סדר בכל הכוחות, ועם דגש בתקופות של משבר, אתגרים, ותקופות של אי וודאות. אז אנחנו נדסקס בנקודות האלו. לפני ה... לפני הפודקאסט, אבחנתי את טדי, ואבחנתי את התדר שלו. בעצם זה החוזקה המולדת. נתתי לו ככה לראות לאיזה ריח הוא נמשך, זה אבחון על פי מושג שחוש ריח. ו... ובעצם אני אשתף פה, את האמת בפעם הראשונה הוא ישמע איזה תדרים יצאו, איזה, okay. איזה עוצמות יצאו, ואנחנו נראה איך אנחנו מביאים את העוצמה הזאת בהשפעה, גם בחיים שלו, נראה איך הוא מביא את זה בחיים שלו, ולא פחות חשוב, איך מי שעוקב אחרינו ושומע, נוכל לקבל השראה וללמוד איך להביא את זה בחיים שלנו. אז כיף שאתה איתנו.
2: איזה כיף שאני... שהזמנת אותי. נהדר.
1: יש משהו שאתה רוצה... להציג את עצמך, או משהו שפספסתי, או איזה דגש אה, שאתה רוצה...
2: תשמע, ש... אני, אני פחות אוהב את ההגדרות האלה. שאלת אותי מה, איך להציג אותי, אני כבר היום כבר לא יודע, כי אני עושה... כאילו, אנשים מכירים אותי בעיקר עם הכנסים הגדולים שאני עושה. מפיק כבר איזה שלוש שנים כנסים גדולים דיגיטליים, גם פיזיים התחלנו לעשות, עשינו בסיני, כנס גדול. סגרו לנו את סיני לאור המצב מן הסתם, אנחנו גם לא רוצים להגיע לשם כרגע. מלמד עמידה מול קהל, מלמד NLP, NLP טריינר.
1: איזה יופי. כן. נהדר. אז <coughs> קודם כל, אחד הדברים שהבחנו לפני, זה מה שנקרא קוד רגשי. מה, מה זה קוד רגשי? לכולנו, קוד, לכולנו יש איזשהו רגש מרכזי, שדרכו אנחנו חווים את העולם, כלומר, לקראנו את כל הרגשות, אבל יש איזשהו רגש, אם אנחנו חווים אותו, אנחנו במיטבנו. והרבה פעמים, מה שנקרא, יש הרבה פעמים בתחום האימון את uh, גלגל החיים, <abandoned> אתה ממפה <mimfalf> איפה אתה בחיים שלך <mimfalf> הכי במיטבך, אז לנו יש כל קוד גלגל הרגשי. כלומר, לראות נגיד את הקט רגש המרכזי שלך, שם אתה מרגיש איזון, ולראות איפה הוא בחיים. אז אצלך יצא קוד רגשי שמחה, ואנחנו נדבר קצת על שמחה, <mimfalf> ויותר מזה, אם אני קצת אכנס יותר גוונים, אחד הדברים המשמעותיים שיצא מהאבחון שלך, שזה חמלה. חמלה וקבלה, שזה משהו שמאוד מחבר אותך פנימה. אתה <אם> רוצה קצת לשתף איפה אתה פוגש בחיים שלך את הנושא הזה של שמחה וחמלה? שזה נושאים <אם> קצת שונים, אבל, <אם> אבל הם יכולים להשלים.
2: אז תראה, קודם כל, כל שמחה, אני ככה צוחק, כי תור <אח> אחד שעבר גם דיכאונות <אם> קליניים, אז זה לא תמיד קיים בחיים. לפחות אצלי זה לא היה תמיד קיים. ואני לא יודע עד כמה להיכנס פה לסיפור האישי, אבל... כנס, כנס. אז אני חוויתי דיכאון קליני עמוק של בערך, אני יודע מה, שמונה, עשר שנים, משהו כזה, בעקבות איזו סיטואציה של סמים, שמישהי דחפה לי סמים לפה, לא ייכנס עכשיו לכל הסיפור, okay. לא? <laughs> ואחד הדברים שאני חושב שריפאו אותי, ו... ועדיין אני מרפא את עצמי, זאת אומרת, זה משהו שהוא, מי שחווה דיכאון יודע שזה משהו שהוא... שהוא גם קיים באישיות שיכול לחזור. נכון. נגיד, התקופה הזאת היא מאוד מאוד מאתגרת להמון אנשים שיש להם אה, נטייה לדיכאונות, כי זה, אם אתה לא שומר מאוד מאוד על עצמך עכשיו, mm -hmm. אתה בהחלט בקלות יכול ליפול למטה עכשיו. גם ו...
1: ליפול למטה וגם אה, אנשים שאף פעם לא היה להם דיכאון בווליום גבוה, פתאום הם מתמודדים עם זה. בפעם אז, ראשונה. אז,
2: אז זה גם, זה בפעם ראשונה ברור, אבל אנשים שאין להם את הנטייה, אז הם, הם ירדו קצת נכון. למטה, יהיה להם איזשהו דאון, אבל יש אנשים שיכולים להיות בדאון, שהם גם יכולים לא לקום ממנו, וזאת הבעיה. Mm. באמת, אמיתי, לא לקום ממנו, או לקום בעוד, לא יודע מה, תיגמר המלחמה בעוד שנה? הם יצאו מזה בעוד חמש שנים, או בעוד ארבע שנים, או בעוד, שנים, או בעוד שלוש שנים.
1: וואו. אז כאילו... אתה ממש עכשיו שומר, אז איך אתה שומר על עצמך? עכשיו, אני אומר את הטיפים האלו כי בטוח זה קריטי לאנשים שיש להם נטייה לדיכאונות, אבל לכולנו, אני מניח שזה טיפים שחלקם יהיו טובים לכולם, אני, אז אני מה עוזר לך לשמור על עצמך? אז אני של, לך... כדי לא להגיע למקום של דיכאון?
2: אז הדבר הראשון זה מודעות, ואחד הדברים שאני מאוד מאוד מנסה להיות מודע אליהם, זה באמת למצב הרגשי שלי. עכשיו, אנחנו ביומיום שלנו, כמעט לא, בואו ניקח את המצב לא קשור למלחמה, אנחנו לא שואלים את עצמנו, טוב, מה אני מרגיש עכשיו, האם אני מרגיש לאורך זמן לא טוב, האם אני מרגיש טוב, זה דברים שעוברים לידינו כזה, אנחנו כן יודעים פחות או יותר. אז אני, יש לי איזה מין, איזה מד כזה שהוא די כבר אוטומטי אצלי, מה המצב, מה המצב, אני שואל את עצמי, מה אתה חווה, מה אתה מרגיש, ויש כמה ימים שנגיד אני חווה איזה ירידה, זה כפתור, זה כאילו, זה נורת אזהרה מאוד גדולה. ממש, כי אני יודע שעכשיו, לבן אדם רגיל, אז הוא בדכדוך של שלושה ימים, אוקיי, סבבה, זה יעבור. אני יודע ששלושה ימים להיות בדאון, זה עכשיו יכול להיות מדרגה מאוד מאוד, מאוד אה, כאילו, זה מין אה, אה, מגלצ'ה מאוד <ספק> חלקלקה. <ספק> כן. שאם אתה לא שם לב מאוד מאוד טוב עכשיו מה קורה ביומיום שלך, אז אתה עלול ליפול למקומות שאתה לא רוצה. וואו.
1: אז קודם כל אתה מאוד אה, במודעות למה אתה מרגיש בכל רגע. כן, שם, שואל עבודה. את עצמי, שואל את, את עצמך, עצמי,
2: מדהים. שואל את עצמי. במהלך הימים, אם אני רואה שאני כמה שעות עכשיו, ב, 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 היו לי עכשיו יומיים לא טובים, <coughs> ממש. כן. וממש אמרתי לעצמי, אוקיי, מה אני, עושה, מה אני עושה? מה אני שומע? מה אני צופה? מה אני רואה? מה אני, האם אני עובד? האם אני עם הילדים שלי? האם אני עם האישה? האם אני עם חברים? מה אני צריך עכשיו? לשמוע מוזיקה? להיות אז
1: מה עוזר לך שאתה מרגיש, נגיד, יש לך... סודם כל, לאתר את זה בזמן שזה עוד קטן. ולשאול את עצמנו, לא להגיע למה שראה שהכוס גולשת. לא להגיע למקום שכבר... שכבר... זה כבר יותר מורכב להתמודד עם זה. אז מה... נגיד, עלית על איזשהו... אז לי יש נוסחה. כן, מה הנוסחה שלך? נהדר. אני
2: חושב שלכל אחד צריכה להיות נוסחה אחרת, כי אחד זה יהיה משפחה, אחד זה יהיה אהבה, אחד זה יהיה ילדים.
1: השנייה, אז שנייה, אז עוד למצוא את הנוסחה שלך, זה מאוד קריטי וחשוב. כן. מה, מה, מה הנוסחה טוב. שלך שמאפשרת לך להעביר את השמחה לחיים?
2: הנוסחה שלי, ואגב, אני חושב שזה אחת הדרכים שפיתחתי, גם כשהייתי ב, בתקופה של דיכאון, mm -hmm. בגלל שאתה בדיכאון, אתה לא אומר, אין לי יכולת להרגיש שמחה כשאתה בדיכאון. זה כאילו אוקסימורון, זה כאילו אתה לא יכול. נכון. אין את זה. אתה יכול להרגיש קצת באיזה עליית רוח מסוימת, ואגב, אתה יכול להרגיש גם ב כן. אבל האיי הזה הוא האיי לא אמיתי. Mm -hmm. זה אופוריה כזאתי, שקורית, נגיד, לאנשים שיש להם אה, מניה דיפרסיה, אז יש להם כן. את האופוריה ויש להם את, את הדיפרסיה, אז גם למי שחווה דיכאון רגיל, יכולים להיות לו פרצי אופוריה כאלה. <coughs> אז כשת, גם כשאתה חווה אופוריה, זה גם נורית הזרה מאוד מאוד mm -hmm. גדולה אגב, מאוד גדולה, אז אם אני חווה את זה גם, אני שואל את עצמי, רגע, מה הולך פה? כן. <coughs> בסדר? אז זה אחד. ו, ואני, מה שאני עושה, זה בגלל שעוד הפעם, שכשהייתי בדיכאון לא יכולתי לחוות שמחה כל כך, אז הדרך שלי הייתה לחוות טוב, זה לחוות שאחרים טוב להם. <מח> כשלאחר טוב, אז אני רואה עליו שהוא שמח וטוב לו, אז עכשיו אני יודע לוגית שלי אמור להיות טוב. שזה הזיה. אבל... אתה יודע, זה... כשאתה רואה זה... מישהו אחר
1: שטוב לו בעצם?
2: כשאני ש... רואה שלך טוב, אז אני טוב לי עכשיו. אני יודע שאני אמור להרגיש בטוב. זה לא אומר שאני מרגיש את זה בהכרח, אבל אני יודע לוגית. אז מי
1: האנשים שאתה רואה שטוב להם, שאתה אומר?
2: אז אני, מה שאני עושה זה, זה שוב, אני פה מסתכל על העשייה שלי, אני כל הזמן עושה בעשייה שלי עבור האחרים, mm. והעסק שלי הוא מושתתת על הדבר הזה, ממש. כשאני רואה בן אדם אחר שטוב לו, אז טוב לי. עכשיו היום, אני כבר במקום אחר מפעם. היום אני לא לוגית מרגיש, אומר לעצמי, עכשיו אני אמור להרגיש טוב, לא, אני חווה טוב. עכשיו זה סוג של, אתה יודע, fake it, fake it until you become. בהתחלה זה, mm -hmm. אוקיי, לך טוב, אז אני עכשיו גם, אני מחייך, אני אומר, וואו, נחמד, כן. מגניב. זה בהתחלה, אבל כשאתה מתחיל לעלות גם בתדר שלך, באנרגיה שלך, mm -hmm. אז אתה גם מתחיל להתמלא, ואתה מתחיל להרגיש טוב עם עצמך. זה העניין. אז היום... כשאני חווה אנשים אחרים בטוב, אז לי טוב עם עצמי. אבל שוב, יש גם את החיבור הפנימי המאוד גדול היום, שכשאני יודע שאני משמעותי, ואני עושה דברים שהם טובים ונכונים לי, זה ממלא אותי בלי קשר בהכרח האם לך ממש טוב, או לך פחות טוב, אני פחות מתנה את זה. ודוגמה של איך, נגיד, טיפלתי בעצמי איך שהתחילה המלחמה, כן, נדל. זה היה יודע. לעשות כנס גדול. שבוע וקצת אחרי מה שקרה, התחלנו כנס. מדהים. או, ש, או שבועיים. שבועיים אחרי, יצאנו עם כנס שהגיעו אליו 7,000 אנשים, כנס דיגיטלי אמנם, בערך 55 מרצים גייסתי תוך 40, תוך איזה שלושה ימים, ובשבוע אחרי חמישה ימים של כנס מהבוקר עד הלילה, אז החלטנו על עוד שבוע, ואז גייסנו עוד איזה עשרה מרצים. בקיצור, היה שם עשייה... מטורפת, מטורפת, אחרי. כל יום עבודה מהבוקר עד הערב, עם המון משמעות, המון אנשים הרגישו שכאילו זה היה אחד העוגנים הכי חזקים והכי משמעותיים בשבילם כדי לצאת מהסיטואציה ולא להיות כל הזמן בטלוויזיה. כן. זה היה נוראי. נכון. ואחד הדברים, נגיד, שאני שם לב לעצמי, וגם זה, זה מין חוק כזה מול, מול עצמי, אני לא רואה טלוויזיה. מדהים. אני לא מוכן לראות סרטונים. לא ראיתי אף סרטון נוראי מהרגע שהיא פרצה המלחמה. אני, יש לי, כאילו, באישיות שלי, חוק. אתה לא, לא בנוי לזה, וגם אם כן, אני לא רוצה את זה, זה לא עושה לי טוב, זה לא מעלה לי את התדר, זה לא עושה אותי יותר חזק שיכול לעזור לאחרים, mm -hmm. אז למה? מדהים. תגיד,
1: ואיפה הנושא
2: של חמלה וקבלה בחיים שלך? אז פה... אני חושב שאחד הדברים שאני גם uh, סיגלתי לעצמי, אולי גם בגלל הדיכאון הזה, זה להגיד, וואלה, זה מה שיש, ועם זה אתה כאילו תלמד להסתדר, <אח> היית בן אדם X, עכשיו אתה בן אדם Y, יכול להיות שזה בגלל הדיכאון, יכול להיות שזה אולי היה בלי קשר, אולי סתם בגלל שאנחנו משתנים תוך כדי החיים. <אח> והיום אני, אני מאוד, מי שעובד איתי צמוד יודע את זה, אני, אני לא סופר אה, חוסר דיוקים. כאילו, אתה יודע, בקטנות, אני לא... נגיד המצאות. פעם ההוצאות. היית סופר בעצם? פעם הייתי בן אדם מאוד מאוד פרפקציוניסט. Mm -hmm. היום אני... אבל פ... איפה זה, כאילו, איפה זה פגע בך, המקום הזה? פרפקציוניזם, זה, זה אחד המקומות הכי לא חומלים שיש, גם על אחרים וגם על עצמך. יש לך
1: איזה סיפור ש, שפתאום קלטת, ש, או איזה מקום שפתאום קלטת, יכול להיות אולי המצב הנפשי, אבל שמה, לא יודע. שמע, אני
2: הייתי, הי, הייתה לי מסעדה בתל אביב, הייתה לי חומוסייה, mm -hmm. וניהלתי את הצוות שם, הזה, וגם, אתה יודע מה, לפני זה גם בגלוי, היה לי גלות בארצות הברית, תוכנית mm -hmm. קוסמטיקה. Mm -hmm. ואני, כאילו, יאללה, הכל, צריך להיות טק, 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 חוקים. כאילו, אם אתה, הבן אדם מוריד את המזלג, סגר את הזה, אתה ישר, מפנה לו, לא, עושה ככה, עושה ככה. ואתה כאילו אומר, <coughs> רבאק, בסוף זה לא קריטי. בסוף קריטי שהבן אדם ירגיש טוב. הוא בא, הוא אכל, הוא נהנה, ושילך הביתה מבסוט. זה מה שהוא צריך להרגיש. והיום נגיד ש... כאילו, ולאורך הזמן, אז, אז קצת הנמכתי את התדר הזה של הפרפקציוניזם, והיום אני מוציא מיילים. לפעמים יש לי שטעויות. אנשים נותנים לי בראש כל... אלכוה... אנשים תמיד יש להם מה להגיד. לא משנה כמה טוב תיתן, תמיד יש לאנשים מה להגיד. אז אני, אחד הדברים שאני אומר לעצמי ומלמד גם אחרים, זה תהיה בקדמת הבמה, יהיה בזה הרבה טוב, הרוב טוב יהיה, אבל יהיה גם לא טוב. יהיו לך קורסים שלא יצליחו, יהיו לך הרצאות שאתה תצא, ויש לי הרבה הרצאות כאלה שאני יוצא מהן ואומר, איך הם לא קמו לי באמצע, אני לא מבין. כאילו, אני הייתי כזה חלש היום, כזה מעפן, ואני חומר על אני אומר, צלחתי את זה? אני יכול לחייך עכשיו? מבחינתי ציון מאה לעצמי. ציון מאה. זה לא חוכמה לצאת מההרצאה הטובה ולהגיד, וואו, איזה מדהים אני. זה בעיניי איזי בריזי. כאילו, אתה יודע מתי היית במיטבך, אבל לצאת מההרצאה רעה, או מאיזה קורס בשן ועין שלא עזבו אותך באמצע, כי לא הלך לך, לא עבד, לא יודע. לא התחבר עם הקהל הפעם. ואז להגיד לעצמך, בואנה, תשמע, זה אתה, שצלחת את שיט הזה, ועכשיו אתה יכול לקפוץ לדבר הבא? אני חושב שזאת גדולה.
0: רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו רוצים לתת לכם מתנה. הכנו לכם שאלון שימפה את המנגנון הרגשי האישי שמעכב אתכם בתחומי הביטחון העצמי, היחסים וההגשמה המקצועית. את השאלון כבר עברו קרוב ל-6,000 איש. הוא יעשה על ידי מאמן וירטואלי בשיטה חדשנית, והוא פותח על ידי מומחים בתחום. ניתן לגשת אליו דרך הקישור שבתיאור הפרק או על ידי חיפוש שיטת התדר בגוגל.
2: <אז> וזאת מדים. חמלה שאני היום מסתכל גם על עצמי בעיקר וגם על אחרים, כאילו פנו אליי לא מעט אנשים אומרים לי גם בחודש האחרון אפילו פנו אליי כמה, תשמע אני לא יודע בדיוק מה אני רוצה להרצות עליו, אני רוצה לעמוד על במות. אמרתי לאנשים כאלה אני אומר אח שלי יש לך קריאה פנימית? זה אומר שאתה צריך להיות על הבמה. מי יגיע זה כבר שאלה אחרת של שיווק, mm -hmm. של איך נקרא לזה, אולי איך לדייק את זה, אבל אני אומר, יש לך משהו פנימי, צא החוצה. זה לא צריך להיות מושלם. המושלם יגיע תוך כדי תנועה. אתה תדייק את זה תוך כדי תנועה, ושם יש מקום של המון חמלה. ולא לשבת mm -hmm. ולחכות, הפודקאסט הזה יהיה טוב או לא יהיה טוב. אז יהיו פרקים טובים, יהיו פרקים פחות טובים. אם אני אסתכל על הפרק הראשון של הפודקאסט שלי, הוא בטח זוועה לעומת מה שאני <laughs> היום. נכון. <laughs> 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 אז יפה. זה הדרך בעיניי. תגיד,
1: הרבה ידוע שפחד מקהל, חלק מהאנשים זה מעל, לפי מחקרים זה מעל פחד מוות. <מובת> <מובת> איך חוזרים לאנשים עכשיו, מה זה פחד קהל? לפעמים אתה צריך, זה לא אומר שאתה מרצה מול אלפי אנשים, מאות אנשים, זה לפעמים גם... מול <אתה> צריך, שניים במעלה. מול שניים זה יכול להיות... משהו משפחה שאתה צריך להגיד ברכה ועד uh, להגיד לקולגות שלך לעשות איזושהי uh, הדרכה קטנה. לגמרי. או פגישת צוות, לנהל פגישת צוות. מה, מה עוזר לאנשים להתמודד עם פחד קהל ובכלל עם פחדים? מה, 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 איך אתה עוזר למרצים שלך? ואפשר לקחת את זה עכשיו להרבה נושאים אחרים. יש להם אז... בכלל, מי שרוצה להיות מרצה, יש לו פחד קהל עדיין אז אני, הם... אני אגיד לך, קודם <laughs> כל
2: יש מלא, מלא. יש המון אנשים, גם במועדון המרצים אבל הם באים כי הם רוצים, אתה יודע, יש קריאה פנימית, הם אומרים, אני, אני חייב לצלוח את הדבר הזה. צלצל אליי לפני איזה שנה, איזה בחור, שהיה פעם, פעם, לפני איזה שלוש שנים בקורס שלי, ואומר לי, תשמע, הציעו לי עכשיו להיות סמנכ"ל בכיר בחברת ביטוח, אבל אני, אני מפחד לקחת את התפקיד, כי אני צריך לעמוד מול הדירקטוריון, ומול העובדים, ומול ההנהלה, וכל הזמן להיות במעמדים של עמידה מול קהל, אני מעולה באחד על אחד, אבל אני... רע בעמידה מול קהל, אני מזיע, יש לי כאילו ממש, הוא מזיע רטוב. אמרתי לו, תשמע, קודם כל אתה אומר כן, אחרי זה אנחנו מתמודדים עם זה. וזה מה שעשינו, הוא באמת אמר כן, ואז הוא בא, עשיתי לו איזה ליווי. ואני חושב שמה שבסוף עוזר לאנשים, יש כל מיני דברים שהם פלסטר, בסדר? נגיד, סתם לצורך העניין, אם אתה עכשיו, כמו שאנטוני רובינס קופץ על טרמפולינה לפני שהוא לבמה, אז יש דברים שאתה יכול לעשות לפני שאתה עולה לבמה כדי שאתה תהיה במיינדסט גבוה, בסדר? באיזשהו תדר גבוה, ואז אתה, אתה, בסיטואציה עצמה אתה תהיה טוב. אבל יש גם המון דברים פנימיים עמוקים שאתה צריך לשנות. סתם נגיד לצורך העניין, אחד הדברים שאני מלמד אנשים, כל הזמן הנושא של שיווק. שיווק זה דבר רע, זה דבר אגרסיבי, זה דבר מניפולטיבי. ואני אומר, הפוך. שיווק זה דבר מעולה עבור הקהל שלך, כי כשאתה משווק, אתה עוזר לו ואתה נותן לו טיפים וערך, זה mm -hmm. חלק משיווק. כן. הכנס הדיגיטלי הזה שעשיתי, 7,000 אנשים הגיעו, התרמנו 60,000 שקל לתושבי הדרום mm -hmm. דרך הכנס הזה, אבל אתה יודע כמה קהל חדש צברתי בעקבות הכנס הזה? כמה? מתוך, בוא נגיד שהיו לי רשימות תפוצה כבר לפני זה, אבל uh, לפחות 4,000 איש חדשים שנוספו אליי לרשימת תפוצה, מכנס אחד. מדהים. So, וואו, מדהים. אז 4,000 איש שלא הכירו אותי לפני, ועכשיו הם מכירים אותי, אז עשיתי פה פעולה שיווקית. נכון. הפעולה השיווקית הז הזאת, קיבלתי עליה, אני חושב, בסביבות ה תגובות, אליי לטלפון של וואו הצלת לי את החיים, כולל טלפונים של אנשים שרצו לברך אותי ולהגיד לי כמה עזרתי להם, כולל אם אני אקח את ההודעות בצ'אט שהיו במהלך הכנס, אז אנחנו מגיעים למעל אלף אלפיים שלושת אלפים הודעות של וואו וואו, וואו 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 איזה כיף איזה יופי, אז היה פה המון טוב, אבל זו פעולה שיווקית עכשיו, ברגע שאתה מצליח במוח שלך לעשות את ההיפוך של האמונות האלה שאני עכשיו עומד על במה ואני עוזר לאנשים, וכן, יש פה גם פעולה של אגו, להרים לעצמי את האגו, איזה יופי, מוחאים לי כפיים, אני עומד מול אנשים, אבל ברגע שאתה מבין שאתה, שזה מתגמד, שאתה כולה צינור שבא להעביר איזה <coughs> תוכן, ערך, ידע למישהו אחר ולעזור לו ולשפר אותו, אז אתה כבר לא ה-issue, אתה כבר כמו המיקרופון שיושב פה. זה הכל, אתה איזשהו צינור בדרך, שאתה המגבר של הדבר הזה, ואנשים אחרי זה ייקחו את זה ויעשו את זה מה שהם רוצים. וברגע שאתה מבין את זה ונופלת לך התובנה הזאת, אז נעלמים הרבה מאוד פחדים. עכשיו, אנחנו עושים את זה גם בעזרת כלי NLP, שאנחנו מעבירים, המונדים היום נודרך, הרבה מאוד כלים, אבל, אבל גם, אתה יודע מה? ברמה הבסיסית, להיות ליד האנשים הנכונים לאורך זמן, <אח> אתה תהיה ליד אנשים שהם מרוויחים הרבה כסף לאורך זמן והם לא מתביישים בזה, הם לא שחצנים כלפי זה או, או, או לא הולכים ואומרים אני עשיר, אני עשיר, אלא פשוט יש להם כסף ואתה תבין שאנשים עם כסף זה דבר טוב. אולי נכון. הם תורמים יותר, אולי הם עוזרים נכון. ליותר אנשים וברגע שאתה נמצא ליד אנשים כאלה לאורך זמן, אז גם אתה לאט לאט משתנה. אז נכון. לכן אני חושב שאחד הדברים שקורים במועדון המרצים, שאני עושה אותו עם גל צחייק שאתה מכיר אותו גם, אז... <laughs> כן, euh... יש
1: לנו פרק איתו, מי שירצה... כן, להסתכל. מומלץ, <laughs> לא, לא שמעת את הפרק,
2: אבל <laughs> גל צרייק מומלץ בחום. <laughs> אז ברגע שאתה נמצא ליד האנשים הנכונים, ובסביבה הנכונה, ובמועדון נגיד <laughs> שלנו, אז, אז אתה בסביבה מאוד 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 של שואפת קדימה, רוצה לתת, רוצה לעזור, אז אתה משתנה אם אתה רוצה או אם, או אם אתה לא רוצה. <laughs> מדהים. אגב...
1: אני גם הקשבתי לכנס, אמרתי, דרך זה הכרתי אותך פעם ראשונה, ואמרתי, וואי, במקום להקשיב לחדשות, בוא נכניס דברים חיוביים. והקשבתי לכנס והיה, והיה, והיה
2: תענוג. שמע, היה, היה באמת, היה איזה מין, בגלל הסיטואציה ההזויה הזאת, אז התחבר פה כל כך, התחברו כל כך הרבה דברים, והמרצים נורא התרגשו, וזה ממש, הם, הם באו בנתינה... של לא מאה אחוז, של שלוש מאות אחוז, אני ראיתי את זה גם ב, בקבוצת וואטסאפ של המרצים, כמה הם מתרגשים אחד מהשני, ו, ולהיות במעמד כזה, לעזור לאנשים במצב רגשי הכי גרוע שיכול להיות, <אח> אז, אז בגלל זה הם באו ממקום כזה <אח> של נתינה בשביל לתת ערך, וזה רוגש.
1: מדהים. אחד הדברים שבייחוד שייך לתקופה של אי וודאות, זה לקחת החלטות ובחירות. והרבה פעמים, תן דוגמא דווקא, קצת מה... אנחנו הרבה פעמים לומדים באיך שבן אדם, כשאנחנו עושים מבחן ריחות, איך בן אדם בוח... בוחר את הבחירה. אני אשתף משהו קטן מהאבחון איתך, לא יודע אם שמת לב, אבל דבר ראשון לפני שבאת ושאלת, הצגתי לך את הריחות, לפני שאירחת, יש ריח שהוא רע, הוא לא טוב.
2: כן, ש... <laughs> שהוא כאילו אומר שאני רע. <laughs> כן,
1: שאומר שאני רע. כלומר, הרבה פעמים מה שעוצר אותנו מלבחור, וזה משהו שלא ספציפי לך, לכולנו יש את זה, שיש איזושהי בחירה רעה, שיש אולי משהו רע ו... והפחד לגלות משהו רע או לגלות איזושהי בחירה, ומה זה אומר עליי, הרבה פעמים זה, זה משהו שעוצר אותנו מלקחת החלטות, בייחוד בתקופה של אי וודאות, כי כשיש אי ואין דרך סלולה, לא יודע מה, בית ספר, צבא, תיכון וכולי, וכמו שהיה פעם, אז, אז שנייה, אז אם יש בחירה רעה, אז מה זה אומר עליי? איפה, איפה, איך לדעתך בוודאות, בפרט, אבל באופן כללי, איך אתה מתמודד עם המקום הזה של החשש מבחירות רעות? או אז, אולי משהו בי,
2: זה, אני, כאילו, איפה זה פוגש אותך? אז לי יש איזשהו מקום, ופה אה, נכנסת החמלה. שהוא כבר uh, הבין, אני, אני, גם אני וגם אני רואה את זה על הבן שלי, הוא בן שש וחצי, אני אומר לו, חבר שלך רוצה שתבוא, שתבוא אליו. ומצד שני יש לו בבית עכשיו נגיד חצי שעה שהוא יכול לשחק בטלפון. אבא, אני לא יודע מה להחליט. כי אם אני לא הולך אליו אז הוא יביא ילד אחר. הוא יבקש שילד אחר יבוא אליו, ואם אני אשאר פה, ואם אני אלך אליו, אני אפספס את הזה. וגם אני המון פעמים ככה. אני רואה את עצמי, ואני ממש, כאילו, הסיעור <laughs> מוחות שאתה עושה במוח, חלאס, כבר חפרנו. אז אחד, אני היום בחמלה מאוד מאוד גדולה. אמרה לי מישהי, אה, מעיין, אה, וואו, מעיין אה, דורי, מחתונה מבת ראשון. כן. בטח מישה, חלק מהמאזינים, צופים, <laughs> מכירים אותה. המאמי הלאומית, ראיינתי אותה בפודקאסט. אז היא אמרה לי, הפסיכולוגית שלה אמרה לה שחמישים ואחד אחוז, זאת אומרת אם זה אתה צריך לקבל החלטה, חמישים ואחד אחוז לכיוון מסוים זאת החלטה סופר נכונה וסופר לגיטימית. אתה לא צריך מאה אחוז בשביל לקבל החלטה, אתה לא צריך שמונים אחוז, אתה צריך חמישים ואחד אחוז להיות, לתת לאחד הצדדים. וברגע שאתה מבין את זה, כשהיא אמרה לי את זה אמרתי וואו איזה תובנה מגניבה. אתה כולה צריך 51 מול 49, זה הכל. זה לא 50-50, זהו, אז זה אני קצת לפה, קצת לשם. ואז אתה ואתה מבין שיכול להיות שזה יהיה טעות, בדיעבד, שאנחנו לא יכולים לגלות, לגלות אותו, ואז אתה אומר, אוקיי, אם אני אדפטיבי, ואם אני חזק ויש לי חוסן מנטלי, אז ההחלטות שלי, אני אתמודד איתן, הכל טוב. ברגע שאתה נמצא במקום כזה, זה מקום מדהים להיות בו, שאין דבר כזה טעות. כי, ויש גם yeah. הנחת יסוד ב-NLP שאומרת, Uh, שכל, uh, כל החלטה שאנחנו לוקחים, אני זוכר איך היא הולכת בדיוק עכשיו, uh, אבל ברגע שאתה מקבל החלטה, זה על בסיס המשאבים שהיו קיימים בך ברגע, באותו הרגע הספציפי הזה. נכון. Okay. זאת אומרת, לא יכולת לק לקבל אף החלטה אחרת באותו רגע, בגלל המשאבים שהיו קיימים. יכול להיות שישנת לא טוב, יכול להיות טוב, יכול שהרגשת לא טוב, יכול שהיית בדאון, אז זאת הרמה שיכולת להגיע לחשיבה שלך. עכשיו, עוד דבר שלי עושה את זה. במקום הזה קצת יותר קל, זה ל, ל, לשיטה שלי קוראים מנהיג על הבמה. אני חושב שאנחנו בסופו של דבר מי שרוצה לעמוד על במות ול, ו, ולעשות את מה שאתה עושה לצורך העניין, הוא סוג של מנהיג. Mm -hmm. יש קהל שהולך אחריו, יש קהל שאומר וואלה זה לא המנהיג בשבילי, גם סבבה. אבל אם אתה עומד על איזושהי במה אתה מנהיג. וכשאתה מנהיג ואתה יכול גם במה מול הילדים שלך בסדר? לצורך העניין, זה גם במה, זה גם איזושהי מנהיגות. בעל משפחה, אימא, הוא מנהיג. נכון. אז אם אתה בתור מנהיג צריך לקבל החלטות, אתה יודע שלפעמים לא יאהבו אותם, אתה יודע שלפעמים הם יהיו, בדיעבד רק, אתה תוכל להבין שעשית איזשהו טעות, בסדר? אם אפשר לקרוא לזה טעות, וגם יש הנחת יסוד, אין כישלון, יש רק משוא ולמידה בNLP, יש רק משוא ולמידה, אין כישלון, זה לא שטעית וזהו, הלך. זה טעית, יש לזה השלכות, אני טעיתי, פתחתי מסעדה, הפסדתי חצי מיליון שקל. השלכות לא נעימות, הייתי יכול להיות היום במקום אחר לחלוטין אם הייתי מתנהל אחרת, אבל בהתאם למשאבים שהיו קיימים בראש הדביל שלי באותו רגע, <coughs> זה מה שיכולתי לעשות, אין מה לעשות, ואני לא מקר חטא, אני לא מתבאס על זה. אז אני חושב שבן אדם, ואם אני מסכם את כל מה שברברתי פה בשתי דקות האחרונות בעניין הזה, אחד, להבין שאם אתה... מאמין בעצמך ואתה יודע שאתה אדפטיבי ואתה גמיש לאורך זמן ואתה יכול לשנות תוך כדי תנועה לא משנה מה ההחלטה שקיבלת תמיד אתה יכול לשנות את זה בדיעבד באיזושהי דרך בסדר? יהיו בסדר? לזה השלכות אבל תוכל לשפר ולעשות שינוי וללמוד מזה זה אחד הדבר השני אמרנו זה להיות מנהיג ולהבין שמנהיג זה לקחת החלטות שהן לא תמיד קלות בהתאם לערכים שלך בהתאם לאמונות שלך לא תמיד ההחלטות הן נעימות וקלות יש המון אנשים שפיטרו עכשיו אנשים בזמן הזה, אבל לא הייתה להם ברירה. נכון. וזו החלטה לא קלה. אני דיברתי עם כמה אנשים כאלה שאמרו לי, היום היא אומרה בעבודה, אנחנו צריכים לפטר אנשים. אבל הערכים שלהם אומרים, וואלה, אבל כואב לי מול הבן אדם, אבל מצד שני mm -hmm. צריך להאכיל את המשפחה שלי ואני צריך לא להיכנס למינוסים עכשיו. Mm -hmm. אז יש פה המון זה. והדבר האחרון, זה אמרנו שגם 51% זאת אחלה החלטה.
1: מדהים. ואחד הדברים שאמרתי לגבי הטיפוס, אם יש טיפוס רע או טיפוס טוב, אז, אז בעצם מה שאמרתי זה שאין טיפוס רע, יש בעצם שאנחנו משתמשים במתנות שקיבלנו בצורה נגד עצמנו, נגד אחר, וזה בעצם ההבנה שמה שבתוכנו ונולדנו עם טוב, ואנחנו צריכים שום דבר חיצוני, אנחנו טובים בגדול, ויש לנו מתנות ענקיות, שאנחנו נשתמש בזה, נכון. וזה כבר בחירה שאנחנו רוצים ללמוד. נכון. אז, אז זה משהו ככה מאוד בסיסי. יש פינה של, של הילדות. מה עולה לך? איפה, איזה רגש של שמחה יש לך שאתה, שזכור לך שעיצב אותך, שככה אתה מרגיש שרגשת שמחה כמה בחיים? ילדות?
2: כמה זה ילדות? כמה
1: זה אתה יכול גם מהלידה אם אתה רוצה. אנחנו בתחום ארוך, יש כאלה שאנחנו הולכים את זה למקום הזה. גלגולים קודמים. גלגולים קודמים.
2: אז תשמע, אני גדלתי בקיבוץ. אני חושב שאחד הדברים הכי שפויים לעשות זה באמת לגדול בקיבוץ. זה, לא יודע, אולי חלק לא הסכימו איתי, יש לזה המון דברים גם שליליים, בסדר? לגדול בקיבוץ, כל הנושא של כסף, של אינדיבידואליות מול קבוצה, אבל בקיבוץ... כל הילדות היא מעולה, אני חייב <laughs> להגיד. היא מעולה. <laughs> אם אתה מקובל בחברה. יש לך איזה זיכרון דרך...
1: ספציפי? <אז>...
2: שאתה אומר, וואו, זה היה איזשהו רגע של שמחה שאני זוכר. אני זוכר את כל הנעורים שלי, את כל תקופת הנעורים שלי. הייתי, אני יודע מה, כאילו, כל הנושא של חבר'ה צעירים, והיה לנו, מגיל 16 אנחנו גרים, או 15, כבר גרתי בדירה עם שותף. תחשוב, ילד בן 15, אתה שם אותו עם שותף בדירה, וההורים שלו לא גרים, הוא לא גר עם ההורים. מה, כאילו, את... עשינו מלא שטויות, בוא, כאילו, אני לא <laughs> יכול... זה היופי, קוד... זה היופי. עשינו מלא שטויות על גבול הפלילי, בסדר? ב... בוא נגיד שבימינו זה, זה פלילי, בשנות ה זה, לא היה, זה היה, גבולי, אבל, כאילו, מה יכול להיות רע בזה? כן. אני זוכר שהיינו פורצים למכול אצלנו במושב, בקיבוץ. מה, אני, אני בתור ילד 15-16, יש לי... ארגז של פחיות קולה מתחת למיטה, או במקרר, וקופסת פסק זמנים מתחת למיטה. זאת אומרת, יש לי איזה 40-50 פסק זמן מתחת למיטה, ו-24 <laughs> פחיות קולה קבוע מתחת ל... בחדר שלי. <laughs> כאילו, תחשוב <laughs> איזה <laughs> ילדות <laughs> זאת.
1: יפה. אני <laughs> <laughs> רואה שגם <laughs> אם המשכת הלאה, בצבא גם היית מקומבן כנראה. בצבא הייתי
2: <laughs> קצין, <laughs> הייתי חירניק, <laughs> לא יודע. כן, אז...
1: אוקיי, okay. אז לא נרחיב על זה עכשיו, אבל הטיפוס, התדר שצריך לך זה תדר עוצמת הפנימיות, שהפיטר שלהם זה, זה עומק, ו... והיתרון הגדול ש... שמאוד חשוב לעשות דברים בצורה עמוקה, יסודית מצד אחד, הרבה פעמים גם טוב להם עם עצמם, בתוך עצמם, ולפעמים התקשורת הזה, מה קורה בעולם הפנימי שלהם ומה קורה בחוץ, זה הרבה פעמים... האתגר שלהם קצת לצאת מעצמם, ואפרופו השפעה, להוציא את זה החוצה. קודם כל זה משהו שאתה רואה בחיים שלך, את ההכות הזאת של עומק, שחשובה לך?
2: אני אגיד לך, אני דווקא מרגיש שזה סוג של אנטיתזה אליי. אני בן אדם מוחצן יחסית, בסדר? אני בן אדם שבדרך כלל, מה שאני מרגיש וחווה, רואים את זה בחוץ. בסדר? אני שם רגע את התקופה של הדיכאון השנייה בצד, כי שם הייתי המון פעמים צריך, אמרתי לך, לוגית, כן. לסדר לעצמי בראש mm -hmm. מה הסיטואציה שאמורה להיות פה, ואז הייתי mm -hmm. כאילו משפר לסיטואציה, נקרא mm -hmm. לזה. אבל היום, אתה רואה אותי עכשיו, ישר יודעים עליי מה אני מרגיש חווה כלפי בן אדם, mm -hmm. כלפי אנשים. אם אני לא אוהב אותך, יהיה לי קשה להסתיר את זה, בסדר? עכשיו, אני גם בן אדם שהוא מאוד זורם יחסית. ואז דווקא אנשים נוטים להגיד, זה בן אדם לא עמוק, mm. ובן אדם יחסית פשוט, mm -hmm. ואולי על גבול השטחי. Mm -hmm. היה לי את זה בדייטים, בתקופה של הדייטים שלי, שהייתי צעיר יותר, שאנשים, אתה יודע, פירשו אותי לא, לא נכון בהכרח.
1: ואתה מרגיש שזה מה שבתוכך? ואז
2: מה שקורה באופן כמעט קבוע, זה שאנשים מכירים אותי, והם אומרים, וואו, לא נחשפנו מעולם לצד הזה שבך. לעומק הזה, למקום הזה, שהוא באמת נורא, mm -hmm. נורא 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 עמוק. אני פשוט לוקח את הדברים, ואני חושב שנגיד בוא ניקח תוכן שצריך ללמד. אז היה לי פרק עם לירון מור, mm -hmm. אז, אז שאלתי אותה את מי את רוצה, עם מי היית רוצה להיפגש? בכל העולם, עם מה היה לך אופציה? אז היא אמרה לי, ג'סטין ביבר.
1: <laughs> אז... <laughs> גודל.
2: מכל האנשים שעולים לך, זה אנשים, כאילו ג'סטין ביבר. ואז אמרתי לה, אם, אם, אם אני הייתי מוזיקה, אז אני הייתי מוזיקת פופ. לא הייתי מוזיקת ג'אז, לא הייתי מוזיקה עמוקה, הייתי פופ. זה מה שאני מרגיש, גם בעולם של ההרצאות, סדנאות. אני מנגיש לך את זה בצורה שהיא יחסית רחבה לכלל האדם. מדהים,
1: וזו האיכות הגדולה של
2: עומק, של האיכות הזאת, יש להם יכולת לקחת
1: דברים עמוקים, גם אח שלי, שהוא בעצם בין מפתחי השיטה, וגם הוא, הוא זה שבפרונט, אני בדרך כלל מאחורי הקלעים, חוץ מהפודקאסט הזה, <laughs> אז הוא גם, והוא יכול, הוא יכול לקחת דברים מאוד עמוקים ו, וגבוהים, ולהביא את זה בצורה פשוטה, זו איכות מאוד של גם ארצה וגם כאחד ש, שעובד בחיים. אנחנו נעשה פינה, כי אנחנו צריכים לסיים ככה ממש עוד אוטוטו, שנקראת uh, המלצות לעבודה. אני אתן לך כל מיני המלצות לעבודה שקשורות למה בן אדם רוצה, שהוא רוצה להביא ליד את העומק בחיים שלו, את, את החיבור הזה בין עומק ל, 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 למעשיות, שזה קשור גם לקבלה, כי, כי חלק מקבלה זה לא שהכל צריך להיות מדויק בדיוק בצורה שהכי. שצריכה להיות, זה חלק, חלק מזה, בגלל זה שיעור של עוצמת הפנימיות. קבלה וחמלה באוצא, בצורה. אני אקריא לך את ההמלצות, ובעצם המטרה שהצופים שלנו, כל אחד ייקח איזשהו משהו אחד שהוא רוצה לעבוד עליו. מעולה. אז אני אתן כמה. מה הדין? תגיד לי מה אתה רוצה, מה אתה בוחר. בוא נראה. ללמוד להציב גבולות, זה אחד, אתה יכול לבחור את זה. עבודה על יצירת קשרים מן הפנים לחוץ. עבודה על יצירת קשרים... מהחוץ אל הפנים, להיות ערנים לצרכים של עצמנו, קצת דיברנו על זה. הכרת היכולות שבתוכנו, לדעת לזהות ולהכיר בהן ובאיזה אופן לעשות בהן שימוש. ללמוד תקשורת בין-אישית עמוקה. ללמוד לבטא חולשות וצרכים וללמוד לבקש אותם מהסביבה. אתה
2: יכול לעצור פה.
1: מה? זה. ללמוד לבטא חולשות וצרכים וללמוד לבקש אותם מהסביבה? כן. בוא תפרט למה בחרת את
2: זה. זה מקום שאני לא תמיד חזק בו. אני המון פעמים אה, נתפס כסופרמן מבחוץ. אה, אני יכול להגיד לך שגל נגיד ביומיים האחרונים, אני והוא עובדים צמוד. הוא שלח לי הודעה, הוא אומר לי מה קורה, אני מרגיש שמשהו לא טוב עובר עליך. בלי שדיברנו. יומיים אני ככה מסתמס איתו מדי פעם וזה. אני אומר לו, אתה צודק, אתה צודק. משהו לא טוב עובר עליי. ואני חושב שפה המקום שלי לעבוד על, על יותר, להיות ערני לזה, לבקש עזרה, להיות פגיע. מדהים, וואו, זה שיעור חשוב. אני חושב שזה מקום שאם הייתי, ואני, ושוב, אני יחסית, נגיד גם בכנסים שלי, אני מאוד אותנטי. אני בכנס האחרון בכיתי, כאילו מול, מול כולם, היה לי, כאילו השתנקתי, לא יכולתי להמשיך לדבר. כן.
1: ויש לך שמות רבדים שאתה יכול עדיין לבטא.
2: אבל אני <קש> חושב <קש> שיש שם מקום שאני חושב שהמון מאיתנו צריכים לעבוד עליו, זה המקום של להגיד, וואלה, כך שלי, אני צריך אותך. <אף> להגיד לאשתך, להגיד לילדים, <אף> להגיד <אף> ל... נגיד, אם... אני, ואני לוקח את רגע הביזנס בצד, דווקא אצלי זה הבית. <אף> אצלי זה הדגש, שם החולשה שלי בעיניי. אוקיי. Okay. זה להיות הרבה יותר אâm, איתם לגמרי.
1: אז אני מזמין אותך, אותך ואת הצופים לתרגל את זה, ולקחת את השבוע ולשתף משהו אחד שעובר עליך, שחווית עם עצמך, אבל באותו מועד שלך לא שיתפת. משהו שאתה צריך, משהו שאתה מבקש. לא כתלונה, אלא כשיתוף או בקשה ממקום... יאללה. ממקום כזה. אוקיי, אנחנו נסכם את הפודקאסט. ובוא, אני אשמח שתשתף אותי, אני גם אשתף. מה, ככה איזה תובנה אתה יוצא או איזה רגע שאתה יוצא מהפודקאסט? מה הסיכום שלך?
2: קודם כל פודקאסט מעניין. התראיינתי בלא מעט פודקאסטים לאחרונה, ואני מודה שזה היה הכי יוצא דופן, בסדר? בגלל האיכות ולאן שזה לוקח. מבחינתי, כל המעמדים האלה, וגם הפודקאסט פה עכשיו, כשאנחנו נותנים משהו משלנו שמדבר למישהו אחר על עצמו, ומלמד אותו על עצמו, ושם לו מראה מול עצמו, <coughs> אני חושב שזו זכות גדולה. וזה כאילו, אתה יודע, לפעמים אני אומר לעצמי, מי אני שיקשיבו לי? מה... כאילו אני כולה איזה עוד בן אדם, צ'וקמק, כמו כולם. נכון. לא פיצחתי את הקוד האנושי, לא פיצחתי את החיים, לא פיצחתי איך עושים מיליונים, ולא פיצחתי איך... גם את אה, האטום אני... לא פיצחת. ולא, לא את האטום, <laughs> לא איך שמחים כל הזמן, אין, אין פה פיצוח. ואני כן. חושב שזה גם משהו שאנשים צריכים להבין. כתבו לי בכנס האחרון, הלוואי והיה לי מישהי, כתבה בצ'אט, הלוואי והיה חצי ממה שיש לכם. יש לך, יכול להיות הרבה יותר ממה שיש לנו, את פשוט, mm -hmm. לך זה נראה. אז חושב שש, ש, שלהיות במעמדים כאלה... גם צריך לשים את עצמך בפרופורציות, ולהיות נכון, נכון. עם המון רספקט לאלה ואני... שמקשיבים וצופים, ושאפו על זה, ושאפו מח... לך, על זה שאתה מעביר את זה הלאה.
1: תודה, ואני מחזק את זה. נזכרתי באח שלי, שאימא שלי פיתחה את השיטה במקור, מן הסתם, והרבה שנים הוא ראה אותה מרצה, ואז הוא אמר לה יום אחד, כאילו, הוא רצה גם להיות בפרונט וגם להעביר. וגם היא רצתה, אבל הוא לא אמר לה באיזשהו יום אחד כזה, חצי, אבחי, תקשיבי, אני בחיים לא אהיה כמוך, כאילו לא אין מצב כזה טוב כמוך. ואז היא אמרה לו, אתה לא צריך להיות כמוני, אתה צריך להיות בדיוק איך שאתה בצבע שלך, ואתה אף פעם לא תהיה כמוני. וזה, וזה, וזה המקום, יש צבעים שונים, וכל אחד צריך להביא את הצבע שלו, למצוא את הצבע שלו. לגמרי. וזה לא מדרג, כמו שלמדו אותנו בבית ספר, יותר ופחות, ויש איזה חומר שמלמדים אותנו שזה היה חשוב, לא. יש לנו את הצבע שלנו, וזה הכי חשוב, כי זה צבע שאנחנו מביאים לעולם, והוא ייחודי לנו, בגוון ייחודי לנו, וזה מה שאני לוקח, ואני לוקח גם את המקום של בייחוד אנחנו הגברים, שאנחנו נכנסים לדואינג, והחוצה, להיות קשובים, וכל הזמן ביום. במיוחד בתקופה הזאת. בתקופה הזאת. ויש רגשות שאנחנו לא יכולים להכיל, וזה גם אפשר כרגע לא יכול להכיל את זה, אבל כן לראות מה עובר עליך, ומה שכן, כן להכיל, ו... ולהיות מאוד במודעות למקום הזה, ו... ותודה על הצניעות שאתה מביא, תודה, על תודה, על ההשראה, על האותנטיות, אני חושב שאתה נותן גם המון השראה שנמצאים עכשיו אנשים בדאון, בספקטרום מדיכאון ועד פשוט דאון, אז אתה נתן לנו הרבה טיפים ממש ממש טובים, ואני מודה לך על זה. ואני מחזק אותך שתמשיך בשליחות הגדולה שלך. תודה, תודה. ותודה לכל המאזינים, ונתראה בפרק הבא של התדר.